0: Saludos y bienvenidos para servirles. Como parte de este proyecto, me gusta dialogar con las personas detrás de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico para que ustedes conozcan su historia. Es por eso que hoy me acompaña Kurt Schindler. Kurt, aparte de ser profesor universitario, también dio talleres de educación financiera a través de nuestra isla por muchísimos años y fungió como presidente de la Junta de Directores de la Fundación Ricky Martin. Con Kurt hablamos sobre la importancia de unir el servicio con tu profesión, también sobre educación financiera y la importancia del mismo, obviamente un tema que a Kurt le apasiona. Y por último, hablamos sobre la importancia de la transparencia y una buena gobernanza dentro de las organizaciones sin fines de lucro, desde su perspectiva y su experiencia dentro de la Fundación Ricky Martin. Con eso dicho, los invito a que nos sigan en todas las redes como paraservirle.pr. suscriban a nuestro canal de YouTube y visiten Paraservirles.pl para disfrutar de todos nuestros episodios. Cualquiera de estos tres pasos nos ayuda mucho a continuar creciendo este proyecto. Ahora sí, pasemos al episodio de hoy junto a mi amigo Kurt Schindler. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. En el día de hoy me acompaña un ex compañero de trabajo, un ex profesor mío de universidad, pero un gran ser humano, Kurt Schindler. Bienvenido a Para Servirle.
1: Gracias, gracias por, por invitarme, de verdad que un placer, es un honor y lo que está haciendo pues me fascina, este, como si no tuviera nada más que hacer, te metes en este proyecto y lo estás desarrollando, así que muy bien, te felicito.
0: Gracias, gracias, esas palabras valen. Para los que no sepan, obviamente, Kurt eh, ha hecho un montón de cosas en Puerto Rico a través de los últimos años, mucho enfocado en la educación financiera y pues lo, lo tenemos en este espacio para hablar un poco de lo que ha hecho, el servicio que ha dado a nuestras comunidades, su, su tiempo también que ha dedicado en algunas organizaciones sin fin de lucro en la isla, y simplemente para tener una conversión amena sobre el sector, y también motivarlo a todos ustedes para servir y poner nuestro granito de arena aquí en Puerto Rico. So, con eso dicho, Kurt, cuéntanos un poquito quién eres.
1: Ok, pues soy importado, como se, se habrá notado ya. Este, llevo ya en julio, van a ser 32 años en Puerto Rico, más wow. de la mitad de mi vida. Eh, pero mi vida de, de apoyar, de, de ayudar, eh, empezó antes. En la universidad yo era, participaba en un programa que se llama Big Brother. Yo era un Big Brother de un par de muchachos este, en el pueblo donde yo estudiaba. Era algo para devolver. Yo tuve la suerte de vivir una familia súper chévere, muchos hermanos, que a veces era chévere y a veces, pues, eran muchos hermanos, ¿no? Eh, ahí nació... Vi a mis padres también, que papi era bombero voluntario en el pueblo donde vivíamos, y después juez del pueblo. Eh, así que uno nace o, o se cría con ese tipo de perspectiva, quiere dar, quiere dar algo, ¿no? Que, que uno llega al momento de... Así, en Puerto Rico empezó esa vida con los niños escucha. que Encontré que en, en Puerto Rico podía exp exponer mis hijos a las mismas la misma buenas experiencias que yo tuve de joven en, en mi pueblo, que estaba en Puerto Rico. Así que era una combinación bien interesante de poder vivir un ambiente, una cultura latina y combinar la parte que yo pues, disfruté mucho de joven. Y fui líder de, de diferentes niveles en, en el movimiento acá por como 14 años. Wow. Sí, sí, en diferentes niveles. Gozando, recuerdo mi primera experiencia fue ir a Oaxaca y llevaba, eran seis muchachos de tercer y cuarto grado de, de segundo y tercero grado bien jovencitos y lo pasaron tan, y tan bien y fue una experiencia bien bien chévere no claro uno de ellos era mi hijo en aquel entonces uh -huh. eh, así que fue, fue muy eh, puede decir que muy llena uno de satisfacción y veo otra gente voluntaria haciendo lo mismo eh, para enseñar a los muchachos eh, buenos modales ¿no? Y, y entonces mi hija era parte de los girl scouts eh, haciendo una estructura diferente eh, Así que ahí empezó, y dando esa experiencia. Y esta semana, la semana de discutimos, que uno empieza a ver las fotos, los panes empiezan a enviarles les dice wow, de verdad que te acuerdas. Todos los campamentos, todos los sitios. Yo conocí a Puerto Rico gracias claro, a ese programa. Así que ahí siempre hay un beneficio. Uno está donando, quiere donar, pero siempre uno recibe en, en esa acción. Con, y sobre todo con los muchachos, ¿no? que eh, me encantó, me encantó.
0: Ahí tocaste algo bien importante que yo creo que siempre es bueno recalcar que uno, uno da en ese momento de servicio de voluntario, en el caso tuyo que estabas hablando de los Boy Scouts en diferentes formas, pero uno recibe tanto a cambio. Y ya sí. tanta energía y tantas experiencias que te van a durar mucho más allá que ese sábado o ese domingo que fuiste voluntario. Que eso sí. es algo que es magnífico de este mundo de servicio, yo creo.
1: Sí, y uno no, no entra pensando lo que va a recibir. Uno entra de buen corazón, de buena, buenas intenciones de, de, y se mete, ¿no? Y entonces con el tiempo sale. No quiere decir que en un momento dado no es frustrante, no hay cosas que hay que conquistar. Y la misma vez, pues, eso pasa en la vida. Así que por lo menos uno está dando algo positivo a otro, a otro ser humano. Que... Claro.
0: Y entonces, ¿cómo, ¿cómo llegamos al punto en el cual empieza a... En la educación financiera que todos te conocen por eso, pero imagino que entre medio, pues estudia tu carrera universitaria y ejerce sí, sí. la profesión. ¿Cómo es esa, esa historia? Por ahí, Hoy,
1: yo hice mi bachillerato en, en idioma en español. Vine a la UP dos veces de intercambio. Fui a Medellín, Colombia, a, a Tegucigalpa, Honduras. Y cuando me gradué de la universidad, empecé a trabajar en Banco de Ponce, que tú eres muy joven para recordar ese banco. Existía, era la competencia en aquel entonces popular, unos rivales, ¿no? Eh, trabajé para ellos en Nueva York y luego descubrí el área de planificación financiera. Okay. Fui y cambié de trabajo, de esas cosas que uno hace joven, eh, vamos a atrevernos, y ahí estudié para ser un Certified Financial Planner. Termino okay. esa licencia en 1990 y a los tres meses pues mudé a Puerto Rico, nos mudamos a Puerto Rico y yo empecé un negocio que se llama Financial Planning Group que era planificación financiera. Uh, ahí, pues, daba talleres, planificación individual, manejo de inversiones, planes de retiro, todo lo que tiene que ver con las finanzas personales. Y empecé a ver la necesidad de, de esta educación en el mercado general, desde los adultos que realmente no dominaban los temas que son esenciales en esto, en la vida financiera, y después los jóvenes. En los niños escucha, podía dar la insignia de mérito, que es, personal management que es planificación financiera sí. al nivel de los niños escucha lo que tiene que así que yo creo que con eso empecé uh, luego vendo la hago mi maestría en financial planning cuando estoy corriendo el negocio con cuatro muchachos menos de, de seis años un poco una, una etapa de vida bien ah, chévere y bien ah. llena <risa> este y poco tiempo libre Sí, no, no, no había porque el fin de semana uno está con los boyscott y todo, así que ninguna queja, de verdad que fue una época eh, bien estrésico y bien, bien chévere, ¿no? bien bonita. Y luego, pues, en mi práctica la venta popular para empezar en wealth management y como el 2010 cambié a, a mercadeo donde pude empezar a hacer orientación y educación financiera. En eso, pues, hago mi, mi doctorado en planificación financiera. Wow. Y mi tesis fue sobre la capacidad de los maestros en Puerto Rico de enseñar finanzas personales. Así que quería hacer algo que de gran interés, de entender un poco y empezar a mirar a Puerto Rico en, esta, en este ambiente de, de las finanzas personales. Y como se ha hablado por muchos años de, de dar clases de finanzas personales en las escuelas eh, públicas, y como que no arranca, pues aproveché para hacer ese estudio, ¿no? Eh, y entonces, en el 2016, pues me voy del banco para convertirme a profesor a tiempo completo en la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras, Facultad de Administración de Empresa, Departamento de Finanzas y ahí voy a dar clases de planificación. Sí, exacto, por si acaso no tenía duda, ¿no? Uno de los proyectos bien chévere que empecé en el, en el recinto se llama Student Money Solutions, que es un programa de mentoría financiera de estudiantes para estudiantes, y de verdad que el, ellos, los estudiantes hacen más caso a alguien de, su, de sus pares, ¿no? de su, su edad, así que ha sido chévere, ya lleva eso, hay como siete años en operar, ah. y son voluntarios, los estudiantes no, 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 no cobran, dan talleres, en la pandemia han dado talleres, dan consultas individuales, eh, hay otro capítulo en Mayagüez, otro en Ponce, y otro en Carolina, eh, yo quisiera que ese tipo de cosas estuviesen en cada de cada universidad de Puerto Rico, porque es algo bien necesario. Así que tengo mis planes de, de seguir con, con eso y los estudiantes siguen, siguen muy interesados. Hay mucho interés en, en las finanzas personales, la planificación en, financiera en Puerto Rico, pero hay que enseñar el tema, hay que hablar del tema eh, con todo el mundo, eh, empezando los muchachos en, en la escuela intermedia y escuela superior. ¿no? Wow. Eh, y pues ahí donde he seguido trabajando también de voluntario. Eh, porque pues ya, ya no es profesión es más vocación ah. eh, un interés en de ver y hablar el tema pero no predicar, es como en este mundo loco en que vivimos con todos los cambios que estamos sufriendo en Puerto Rico como uno maneja, maneja las finanzas no eh, y es un reto pero siempre ha sido un reto también no es nada nuevo en ese sentido and that's what makes it fun porque siempre es diferente
0: y de eso, y de eso quiero hablar un poquito porque yo creo que eh, mirando hacia atrás el, el tema de finanzas personales y planificación financiera, cuando yo era estudiante en escuela superior, escuela intermedia, no se hablaba. ¿no? Yo me acuerdo que yo sí tuve una clase de matemáticas financieras, pero era más de, de un poco estadística, de negocio, pero no mi caso personal, cómo yo manejar mi finanza sí. en mi casa. Eh, que, que ahora yo creo que es un tema ya un varios años después y con todo el trabajo que se ha hecho, no solo en Puerto Rico, sino yo creo que a nivel mundial. Pues ya es un tema más coloquial y ya hay muchas aplicaciones, ya los bancos te dan alerta, ya hay un poco más de colocarle para cortar el tema y poder bregar, ¿no? Sí, hay,
1: hoy día hay muchísima más información. Lo que falta todavía es cómo tú interpretas y utilizas la información a tu beneficio individual, que va a ser diferente al mío. Claro. Eh, y así que todavía requiere la parte de educación, de cómo usar y leer las aplicaciones que existen, eh, que están disponibles, Inclusive, cuando vas a un taller y te hablan de X producto financiero, de X tema, cómo tú puedes evaluar ese tema eh, y, y tomarlo en, dentro de tu situación, ¿no? Y, y poder hacer las preguntas críticas sobre, sobre el tema. ¿sí?
0: Y antes, antes de, de seguir hablando un poco de finanzas personales, me gustaría saber, tú, ¿verdad? Hiciste más doctorado dos bachillerato, maestría, doctorado, en fin, en, en todo este tema, ¿no? Es, Tú desde joven te gustaban como que todos los números, fue lo que le cogiste pasión después. ¿Cómo fue esa transición? Porque de lengua a 30 años dedicado en el área de finanzas, me parece un cambio bien grande.
1: Es y no lo es. Me di cuenta okay. de después de descubrir el hecho de saber otro idioma, pues tú, si lo haces de, de lleno, tú aprendes otra cultura, otra perspectiva, okay. un vocabulario. Mi vocabulario en inglés mejoró después de hablar y si sí, aprender español, porque hay tantísimas palabras que, que son bien similares, ¿no? Así que realmente era, sin saberlo, era un una adiestramiento perfecto para hacer planificación financiera, porque igual, en ese idioma de finanzas, que es diferente y causa una sensación en el individuo, pues
0: hay que mirar las
1: cosas de una perspectiva distinta.
0: Sí, al final del día... Ambo, ambos temas eran un poco, se podrían relacionar un poco a, también a, a la ayuda al otro, porque con el lenguaje que ibas a aprender ibas a poder servir, ayudar a... Sí, a no, no, y, no,
1: y no, no sabía, te digo, que iba a trabajar en un sitio donde habla español. O sea, que eso fue como que, que frosting encima del bizcocho, que, ok, pues ahora lo voy a usar. Y ha sido un, eh, tremendo, ¿no? Eh, porque también me he dado cuenta que hablar el idioma local, por decirlo así, pues ya crea una relación... De un poco de con, más confianza con la persona con quien estoy hablando. Y cuando uh -huh. habla de finanzas personales, es, es lo mismo. Uh -huh. Ya ellos están claros que, eh, que yo sé de qué están
0: hablando, eh, de qué, qué sienten, ¿no? Y, eh. claro. te, te quería preguntar porque eh, hablamos obviamente de la parte de la universidad, pero mencionabas, eh, mencionaste ahorita que, como en el 2010, tonista popular y luego fuiste mercadeo, y ahí que nos conocemos, ¿no? Y hay un, un capítulo importante, yo creo que hablemos porque. Por muchos años tú te dedicabas a ir todos los días a la calle, a, la, a las escuelas, sí. eh, a, a hablar con los niños. Y eso sin duda representa un reto pero a la misma vez, una satisfacción increíble y una vocación, ¿verdad?, De que tú estabas, que tienes, ¿no?, todavía. Cuéntanos un poquito sobre eso y más allá de, de específicamente lo que se daba, sino cómo fue esa experiencia para ti y cómo sí. eso te ha ayudado a mejorar. Hacer bueno,
1: dinero. tengo que admitir que en un momento dado, cuando uno hace 1.000, mil, 1.500 mil talleres en el público, uno se cansa. Claro, eh, no somos. Pero una de las cosas que trataba de hacer en cualquier sitio, pues, es recordar que la persona está ahí para aprender algo y yo no puedo estar down. Así que tengo que estar eh, pompeado, ah. presentar la información y a ver si yo cambiamos las presentaciones para mí, porque dar lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues... Eh, entonces uno hace tanto, habla, siempre en, la, en los talleres, lo, las presentaciones, reuniones, hay una dos o dos personas que preguntan y uno sabe que, que están escuchando y, y de la calidad de la pregunta que te hacen, te hace pensar de que, ok, está prestando esto en es tema interesante porque uno a veces pues no está seguro. Yo diría que la mayor satisfacción es cuando años después, pues esos estudiantes me cuentan llegué a la universidad, me no es que yo cogí un taller con usted en Taraño, año, wow. estén, y eso como que se siente bien chévere, que uno sabe, pues claro. tuve un impacto en la vida. Lo, lo que todavía me, me, me maravilla es que yo estoy hablando de un tema que para mí está normal, y de diario, y debe hablarse bien abiertamente. Y claro. obviamente no es la norma, eh, por ende, eh, la gente se sorprende hablar de tema, ¿no? Y eso como que todavía me choca porque esto debe ser tema de la, la mesa, de la cena, de la familia, que cuánto gastamos, en qué vamos, qué vamos a hacer, qué planen. Eh, y no ocurre todavía. Eh, vamos hacia eso, creo yo. Eh, pero esa es la satisfacción más grande, de, de escuchar de que, o oh, de verlos, en, yo, yo cuando daba talleres en muchas empresas al final de los, de los 90, estaban cerrando muchas fábricas, pues me contrataron para dar talleres de salir de qué hacer con el dinero que va a recibir, ese tipo de cosas. Y recuerdo una vez estaba en un taller en el oeste, si no era Guadilla, era Mayo, pues. era la señora va a ¿no? estar la tercera el tercer taller que cojo con usted, o sea, tres veces yeah. ha sido ese Santiago y yo yo relajando, bueno, yo espero que esta vez le vaya mejor. No, 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 yo hice caso desde primero y estoy muy bien. No <risa> es culpa mía, es de la empresa. Exacto. exacto. Este, pero era como que, wow, eso ocurre. Eh, y pues en aquel entonces, pues había más esperanza de volver a encontrar un trabajo, que es distinto a la situación que tenemos hoy, ¿no? Eh, lo que también veo en lo que nos ha pasado desde María para acá, eh, cosas que hablamos, que suenan tan aburridos, de tener una reserva, de cuidar los gastos, eh, esa... Que, bueno, esas recomendaciones que no son sexy, no son, pero son necesarias y de verdad que, que funcionan, pues lo podemos poner en práctica. Y los que tenían, pues uno siente que, que ha, abonado, ha abonado algo a, a su vida, ¿no? que haya ayudado. Yo creo que descubrí en, en esta profesión la parte de, de ayudar, de, de aportar a la gente, apoyar a la gente. Porque es lo que hay que hacer, eso es lo que uno debe hacer. Yo creo que todos los profesionales deben regalar de lo que saben, pasarlo para adelante. Yo sé que eso es, no es el punto de vista común. Profesionales son bien celosos con su tiempo, su tiempo vale, que es muy cierto. Y a la misma vez, hay una población que jamás va a llegar a uno porque no, no tiene el capital, los horarios. Y pues uno debería ser responsable y repartir información de ayuda. Eh, y pues, en ese punto de vista, en ese, desde esa perspectiva, pues, es bien, no se sé, llena uno de satisfacción que sabe que está ayudando, porque aquí está la información, ojalá corra, mejore su vida, porque lo que usted mejora, a mí no me impacta, me siento mejor, pero no es que me quita para usted mejorar, así que, ¿por qué no repartir la información? ¿Por qué no darle esa, esa oportunidad de, de, de una información que antes no tenía, que puede pues cambiar su vida financiera su perspectiva eh, claro. y eso ha sido el, el enfoque en ese sentido
0: y desde ese punto de vista yo creo que el, tú mencionas algo en clave que también yo creo que hemos hablado antes que como tú como profesional puedes servirlo ¿no? o sea tú no tienes que no tienes que parar de hacer tu profesión para poder dedicarte un tiempo a servir y mm -hmm. eso y o, ser, o sea, es algo que se puede hacer no es una una o la otra no es una combinación sí es eh, más
1: te, te, te educa, te madura de saber y ver otra perspectiva de vida, otras circunstancias? Te das cuenta, oye, yo no estoy tan mal, yo me quejaba de que yo y oye, yo digo, espérate, dentro de todo, eh, quiero mejorar y quiero progresar, pero digamos, uno se da cuenta que, que la situación que tiene es privilegiada. Claro y yo creo que es importante es la, la humildad, el reconocimiento de que somos parte de este mundo estoy aquí ahora mañana quizás no estoy aquí, en ese sentido, pues ¿cómo lo voy a manejar? y uh -huh. yo entiendo que repartiendo eh, conocimiento pues como uh -huh. que repartir amor ayudar, y eso pues ayuda a uno el universo Entonces, yo sé que estamos viendo metafísica verdad, pero el universo de, lo, lo devuelve uh -huh.
0: <ríe> karma, karma Sí. <risa> eh, eso yo creo que eso lo que de decir es súper importante yo creo que la razón de ser de, de, de todo esto no de todo lo que uno hace cada día es pensar que, que lo está haciendo por el, por el mejor por el mejor sí. bienestar no solo de tu familia y del individuo sino de tu comunidad, de otras personas, de tus pares ¿no? eh, sí. te quería preguntar porque hemos mencionado varias veces el tema de, de lo que tú eres experto en ¿no? de finanzas personales, sí. planificación financiera y de que la gente no lo habla y que no sé, en la mesa de cenar, como tú decías, ahorita la familia no lo habla. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que eso pasa? O sea, que tú has visto en la calle a través del tiempo.
1: Porque, mucha, porque entiendo yo, es porque los mismos padres no tan seguros se lo están haciendo bien. Okay. Y como padre, y yo, yo soy y criando chicos, uno no se olvida que los nenes aprenden más mirando a lo que uno hace versus lo que uno dice. Claro. Y eso ellos están aprendiendo nosotros, viendo cómo gastamos dinero, cómo manejamos, cómo administramos. Eh, están mirando todo eso, están cogiendo su clase con nosotros. Y nosotros, realmente, a propósito, enseñarle. Igual que mis padres, yo recuerdo cómo mami y papi manejaba el dinero, la transición de que al principio era papi y después era mami que estaba más interesada. En cosas interesantes, uno cuando mira hacia esos años se da cuenta que uno aprendió mucho de ese vecindario financiero de esa crianza financiera aunque no estaba tomando nota no me estaba dando un lecture pero era yo estaba mirando cómo manejan y hacemos eso con nuestros hijos eh, ¿por qué no lo hablamos? yo creo que el miedo o la incertidumbre o la inseguridad que no lo estamos haciendo bien pues no sé qué decirle y a veces los padres tienen un, un no sé un miedo de no de, de decirle a sus hijos que pues ¿sabe qué? que no sé hoy día, ¿sabes qué? No sé, saca tu teléfono, vamos a googlearlo aquí en la mesa, entre todo, y vamos a checar qué dice, a entender. Eh, pues yo recuerdo en la mesa, en mi época, no había celulares, ese tipo de cosas, hablábamos, de, hablábamos de, de palabras, y pues si alguien no sabía una palabra, pues se sacaba el diccionario, que era una cosa así de grande, un, un diccionario, pues, ¿y qué pasaba? Encontraba la palabra, entonces empezaba, mira, pues, ¿cuál es la palabra antes o después? Y empezaba una conversación y es información en un ambiente relajado de aprendizaje y relajo entre hermanos. Se puede hacer eso de finanzas voy con la tecnología eh, en la misma mesa, porque ¿okay? quien tiene un libro, verdad? Este, pero está la información al alcance. Entonces empieza la conversación, pues busca una de crédito que te sale pues, porque es sale eso primero. Ya hay una conversación de cómo empujan los anuncios en el screen que tú estás mirando cuando tú vas a buscar alguna información. ¿Cómo es posible que se llegue primero? Y sea una conversación, pero bueno, no sabemos la contestación, pero es para ponerlo a pensar de, del, del mecanismo, de esa herramienta que están usando, pues cómo está guiando decisiones que están tomando
0: claro.
1: sin pensarlo. Y eso es, va más allá de las finanzas, pero ahí puede nacer pueden esa, conversa,
0: esa conversación. Sí, que yo creo que ese efecto que tú mencionas del miedo eh, sí. es, es el aguante de muchas cosas de las cuales no se hablan y no se hacen, es por miedo, que también es un factor de buscar la información y, y hacer, y la, echar para adelante, buscar la forma de hacerlo. Exactamente.
1: Eh, pero es ese miedo, y si no estoy seguro, sí. O siento que no he tomado una decisión financiera muy buena, pues menos quiero hablarlo, y menos quiero admitirlo a mis hijos, ¿no? Y eso es ser, ser humano. Eh, yo, yo digo a la gente, pues, eh, que me imagino que en tu vida financiera nunca has tomado una decisión mala. Ahora, que el resultado que tú esperabas no se diera, pues eso no quiere decir que la decisión fue mala, sino que el resultado que esperaba no se dio. Y eso es bien diferente. Y la idea de esa pregunta es darle a la gente esperanza o más eh, confianza de que las decisiones que están tomando pues, están bien. Eh, que no se preocupe de que se va a salir mal. Eso es parte del proceso de tomar decisiones. Yo uso el, el elemento de dinero que es tangible y realmente estoy hablando de la decisión y el proceso de tomar decisiones. Tú tomas una decisión, tú ganas algo y pierdes algo. Si el resultado no se da, se da otro, pues ¿qué vas a hacer en ese momento? Tomar otra decisión. No es mirar hacia atrás y va, wow, qué metida de pata. It doesn't matter, ya eso pasó. Estás aquí hoy, ¿qué vas a hacer hoy en adelante? Eh, que a veces eh, nos gusta flagearnos, ¿no? Ay, tomé mala decisión, lo hice mal, ya pasó. Ahora, decisiones malas son que uno toma sin pensar, lo toma con prisa, pues que no hace la investigación, eh, cree que sabe, no ha mirado nada, pues eso podría clasificarse como decisiones, yo diría, hasta indebidas, no tanto eh,
0: malas. malas, ¿no? yo creo que sería una mala si la repites dos veces también no sé sea, si ya no aprendiste uh -huh. nada la primera vez y lo haces otra vez pues bueno
1: ¿no? o hay otras palabras para describirlo no, <risa>
0: <risa> Ay, no Pero... es la palabra que estás pensando <risa>
1: sí me imagino que sí
0: <risa> eh, te, te, yo creo que me gustaría tú has mencionado ahí que yo creo que ese, el mito principal de todo este tema es que es ese miedo no y ese factor de que gente no busca educación y que sí. piensa rápido ese mito de que es difícil y que es muy complicado, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y, y vamos, he descubierto que, que es, esa ansiedad financiera se mitiga con información. Y ahora yo tengo que saber dónde buscar. Hoy día con la tecnología que puedes googlear y hacer un search, que, claro, evaluando qué viene y entender cuál es la fuente de la información. Yo puedo bajar mi, mi, mi nivel de ansiedad y entonces me permite tomar una decisión. A veces por tanta incertidumbre ni puedo tomar la decisión porque estoy tan hey, enredado, hey, he involucrado, right. este, sí, que no puedo.
0: Sí. Y yo creo que en resumidas cuentas, aparte de, ¿verdad? De, de buscar información, es perder ese miedo, hablarlo, romper el hielo y, y moverse a, a tenerlo un un poco más de, de conocimiento y aplicación ¿no? de todos estos temas de finanzas personales para en es para el bienestar de uno y su familia.
1: Claro, y eso es lo que es la parte que tenemos que mantener en mente siempre, que es para nuestro bienestar. Eh, necesito aprender este, de este tema para tomar mejores decisiones. ¿no? Um, y me toca a mí, y como tú dices, en, en no hay muchas clases formales sobre el tema, pues quizás yo pueda tomar un, un seminario, lo que es educación continua, que ofrecen varias universidades, ahora está en línea todo, eh, pero necesita también gente con quien hablar del tema, no tener miedo. Y a veces la conversación de dinero entre los cónyuges, la pareja, también es fuerte, porque en nuestra cultura, pues con, o sea, compartimos todo menos la chequera, porque es mi dinero y es tu dinero. Y, y es como que, porque el dinero realmente, si tengo, tengo un poco de control en mi vida financiera, eh, pero realmente no es control, es, es dinero pero esa dinámica entra eh, en las conversaciones y no es fácil y como uno sale de eso para tener una conversación saludable sobre el dinero, nuestro dinero que vamos a hacer juntos porque a pesar de que tengo una capitulación o separación de bienes eh, decisiones financieras que yo tomo va a impactar a la pareja en un momento dado, que sea en retiro que sea en otra época de nosotros juntos, pues tengo que tener eso en consideración y esa parte es interesante eso cuando yo voy a ver a la pareja me he visto de árbitro con pito y todo para hablar de echado porque voy a tener que de técnica de favor y todo para que...
0: Ah, que es que también hay un factor ahí que está uniendo o, sea, o sea son dos seres humanos que vienen de diferentes crianzas a lo mejor uno sí le hablaron mucho de finanzas a, sí. a lo mejor uno trabaja en finanzas o sea que como cuando lo unen pues no, 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 no son iguales en el sentido del conocimiento del tema que hay que buscar la forma de cómo ellos van uniéndose y entendiéndose y no me quiere cogerle sanga no está, está pensando en el bienestar de los dos no de uno no y a veces
1: en la pareja uno tiene más conocimiento y la otra parte no tiene tanto y, y cede no dalo tú y es un error tiene que ser los dos siempre en la conversación este porque entonces pone el peso la responsabilidad todo a uno que no es justo eh, es más fácil, pero no justo a lo largo, pues son decisiones para, para los dos entonces, incorporar a los hijos en esa conversación en su, en su nivel de conocimiento o sea, yo creo mucho que los chicos deben tener una mesada para saber cómo es cuidar su propio dinero y cómo es desperdiciar su propio dinero que sea decisión de ellos a su nivel pero que tengan su dinero y tomar las decisiones, porque sin experimentarlo no van a hacer una cosa es escuchar y verlo, pero cuando te pasa a ti, es diferente. Tú gastaste los chavos la mesa de ¿dónde, dónde se fueron y no sabes, pero fuiste tú. No fue nadie que te lo tumbó, pero esa experiencia vale. Y es mejor hacerlo con un par de pesos en vez de un par de miles de pesos cuando uno sea más grande. no más Exacto. Y eso es también importante enseñarle.
0: Y si uno eh, empieza... El no, dejó... Eso es bien fácil. Hay mil aplicaciones que te dejan... Pasarle chavo a tu hijo, tener un family account, un green light, que es la cuenta panilla. Hay un montón de opciones. Sí,
1: hay un montón. ¿Cómo lo usamos para, en forma educativa, experimentar okay. para los chicos que tienen que aprenderlo y desde el principio? Y eso lo. lo y, y, tú traes la tecnología, para mí eso es ahora más difícil, porque antes tú tocaba el dinero, las monedas de billetes. Ahora no, ahora electrónica y ni lo sientes.
0: <risa>
1: es eh, so bien fácil gastarlo y requieren más disciplina, pues hay que incorporar eso en los adiestramientos, en, los enseñanzas, en las enseñanzas de, del uso de este producto, que son favorosos, tienen muchísima ventaja, pero no son sin, sin costo, no son sin, sin tener que aprender a usarlo. Sí, sí.
0: Eso, eso me recuerda, o sea, me viene a la mente, o sea, tan fácil que tú vas, hoy en día vas a Amazon y ya tienes tu tarjeta ahí, o sea, no tienes ni que tener el tú estás ahí en el celular viendo algo, buy now, en un segundo gastaste 20 eso no es nada. Y de momento cuando sumas eso por siete veces, pues sí. tú dices, espérate, y en verdad me hacía falta, pero como es tan fácil, ya está ahí, tú vas a estar en el cuarto y no, no te das cuenta.
1: Y eso lo, lo hablamos mucho con los estudiantes universitarios, porque hacen todo por su teléfono, sí. y pues hay que planificar cuando tú tienes que pagar el celular, si tienes que pagar renta, y tú vas a comer, y las salidas, pues hay que tener cuidado con estos otros gastos. Y es la lucha decir lucha. La situación que tenemos que trabajar es el resto de nuestra vida, porque la gran mayoría de nosotros no va a ir el momento en que tiene tanto dinero que eso no importa. Sí. En parte porque no vamos a ganar los 10 millones que necesitamos sí. para estar así. Y dos, el ser humano cuando gana más dinero y más tiene, por lo general, gasta más.
0: Claro. Bueno, sí. Eh, eh, y tú siempre mencionabas creo que era como tiene que ahorrar jugar... 30% creo que eh, no, bueno, y, mínimo es, es ¿no?
1: de, Depende cuándo empiezas. Si empezaste como tú joven, pues 10% te debe dar. Me gustaría ver 15, pero yo podría transar por 10. Eh, pero es ahorrar y después gastar. Eh, y digo eso porque nosotros como sociedad decimos, voy a ganar dinero, pagar mis cuentas y de lo que sobra, vivir de lo que sobra, pues yo lo guardo. Si sobra, lo gastamos eh, y típicamente no sobra la fórmula no funciona hay que cambiarlo a ganar dinero guardo y yo vivo con lo que sobra ya yo sé que aguarde este y la tecnología nos permite hacerlo tiene que ser un ahorro automático que no tengo yo un momento para decir que no lo voy a hacer o decidir si lo voy a hacer no tiene que ser sharp automático consistente esa disciplina entonces cambia la, la mentalidad
0: bueno, y Ahora mencionaste el factor de los estudiantes. Al principio hablaste un poquito del de, de el programa que es de mentoría que se ha creado en la universidad, de, eh, comenzando en Río Piedra. Eh, me gustaría conocer un poquito cuándo ¿verdad? entra esa pasión por, por el vela ser un catedrático de la universidad, entrar a la universidad. Sé que obviamente pues, todos los talleres que daba, pues clase básicamente. Pero sí. ¿cómo, cómo, cómo es entrar a la universidad, que hoy en día es casi tu... Tu full en casi lo más que te gusta, ¿cómo, cómo es esa, esa experiencia? Yo, yo te
1: diría que dando tantos talleres me di cuenta que es algo que me gusta hacer y que, que tiene un impacto. Bien. Ahora, dar talleres es bien distinto a ahora dar clase, porque la clase pues tiene uno, una agenda de un periodo que hay que cubrir muchos temas, entrelazar los temas, los temas, y a través de varias semanas, o sea, de cuatro meses, que es la, la, la parte distinta que es mejor en el sentido de que puedo combinar proyectos y temas y cosas para eh, subrayarlo, o sea, enfatizar los puntos de enseñanza. Eh, así que eso me gusta más que la, las orientaciones que yo daba. Entonces, eran de una sola vez y chévere, nos fuimos, pero siempre me quedaba con la duda si estaban aprendiendo. Con los estudiantes veo cuando están aprendiendo y dónde tienen lagunas. Y yo hago una cosa diferente. En mi clase le pido a los estudiantes... Al principio, al principio del semestre, ok, escribe, tú, tú sabes esto, eh, escribe un ensayo que va a describir cómo tú vas a medir el éxito en esta clase, por qué estás aquí, porque quiero que piensen más allá de, ay, quiero aprender y aprender lo más posible, ¿qué es? bla, 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 bla no, no es firme, a, a, es que vine a aprender algo y es posible que, que dice bueno, realmente no conozco del área, quiero aprender más, pero cuando ya están los, los cursos de avanzado de planificación financiera y retiro, pues ya son estudiantes, pues van a la clase a aprender algo en particular y quiero saber, porque quiero que ellos vean a final de semestre si sí, cumplió con lo que esperaba o, o sobrepasó. Um, también yo daba, creo que tú estabas en esta clase, daba un, un ensayo para leer que se llama La tragedia de los comunes, en inglés, Tragedy of the Commons. Ay, es bien. un ensayo sobre, ¿te acuerdas, verdad? Yo creo que sí. Sí, este, sobre decisiones individuales racionales. Junto con decisiones de otros racionales, pues pueden dañar todo, o sea, para el grupo entero. Eh, el ejemplo del artículo es que hay una persona que tiene ovejas eh, para, eh, y necesitan grama. Y hay un área común y si uno pues, tiene una oveja adicional y lo deja entrar ahí, pues no tiene coste de producción, que es el terreno para darle grama pues va a usar el área. Pero si todo el mundo lo hace, pues se daña el área. Nadie tiene para. O sea, que son decisiones individuales racionales para mejorar el bienestar de uno. A la larga, todos juntos, pues se daña. Y lo vemos aquí también de eh, los parques. Eh, también en Estados Unidos, mejor dicho, los parques nacionales, si va demasiadas personas, se va dañando el ambiente. Entonces, wow. ese dilema social, y lo pongo a pensar, y yo digo, esto no tiene que ver con finanzas. Y a la misma vez tiene que ver con finanzas, porque decisiones financieras que vas a tomar en el futuro son buenas para ti y para la sociedad son buenas. Y es por ponerlo a pensar, este, salir de, de esta lo que venía pensando de finanzas cuadradas, no, la vida no es así.
0: Es que la finanzas yo creo que tampoco... Debe ser un cuadrado, o sea, se convierte sí. en. O sea, es como toda tu vida, porque todo, todo se mueve por lo que tú hagas en decisiones financieras y tu dinero, porque guste o no guste, You need money to kind, of, kind of live, right? Sí. So everything, exacto, sí. Me gustaría saber cómo tú ves el, el impacto de este tipo de clases en la educación universitaria, porque son clases que a lo mejor antes no se daban. Eh, y a la misma vez con los centros de mentoría son cosas que no habían antes, ¿cómo tú lo ves insertando todo eso en la vida universitaria y cambios has visto?
1: Sí, yo, yo veo que es un paso en la dirección correcta hay que estandarizarlo eh, a mi modo de ver, para graduarse cada estudiante debe tener que tomar aunque sea un curso de un crédito tema de finanzas eh, personales, ¿no? De cómo abrir una tarjeta de crédito, cómo negociar una compra un de carro eh, cosas que van a usar al salir de la universidad si no lo han empezado a hacer para mí eso debe ser requisito de graduación. Dentro de la presión de las universidades, como uno mete ese tipo de cosas es pues difícil, pero hay que, para mí hay que encontrar la manera. En la OPR tenemos el planificación financiera avanzado para estudiantes de finanzas y que quieren esa, ese enfoque en, sus finanzas, en su estudio de finanzas. Hay otro curso que es para estudiantes que no son de administración de empresa, que no entra en tanto detalle de la planificación financiera, y tiene cogida bien poquita, eh, realmente de, de 30 estudiantes, 25, de, ponle 12.000 que están en el recinto. Ese curso debe ser para, para todo el mundo. Así que lo que estamos haciendo, vamos en la dirección correcta. Entiendo que hay que hacer más, pero también la voluntad de los estudiantes. Eh, yo pienso que cada estudiante, no importa si estudia leyes, filosofía, arte, idioma va a manejar dinero en su vida y tiene que entender el lenguaje y entender los términos, ¿no? Para tomar decisiones dentro de su mundo que son las mejores decisiones. Y no sentir, no estar a la merced de, de las instituciones financieras, de otra información que sí. siempre tiene un interés involucrado en, en hablar de algo. No es malo, yo entiendo su negocio, pero una persona... O sea, ese tipo de información es necesario ahora. Dicho eso... También los estudios muestran que, que el impacto de educación financiera pues se disminuye con el tiempo. Y inclusive se está estudiando, entendiendo que a veces educación financiera es mejor justo a tiempo en vez de por si acaso. Me explico, antes de tomar una decisión de, de comprar un, un automóvil pues ahí es cuando tú debes tomar un curso, un webinar leer algo sobre personas de, de, de automóviles eh, los ins and outs, los costos porque lo vas a aplicar en el momento eh, y eso es parte de la del dilema, yo creo que todo el mundo debe saber de esto, pero mi opinión no es nada, pero nada de objetiva eh, y hay que pues estudiar qué cosas están funcionando y ahí en ese en, por lo menos se está evaluando se está estudiando, se está investigando para entender realmente qué cursos a los muchachos de high school son los más beneficiosos para su vida financiera. La parte difícil es cómo tú evalúas éxito en la vida financiera de una persona que sirvió ese estudio. Porque no es por ingreso, porque ahora claro, yo hago una profesión que no gano mucho, pero me encanta, y con estos chavos manejo mi vida. Pero no hay una medición, eh, ir a la quiebra, es una medición negativa. Es una herramienta financiera que te permite pues, salir de un problema que a lo mejor no la causaste, no fue mala administración, sino que fue una enfermedad, un accidente, algo que te llevó a ese momento. No es malo. O sea, es, esa también es la parte difícil de cómo yo mido
0: eh, éxito en la vida financiera. Eso okay, que tú dices que, o sea, no sé, yo no te quiero poner en spotlight, pero ¿crees que, no, que es mejor la educación financiera en el momento particular con el ejemplo de préstamos de auto o es mejor... Ante, Años antes, sí, eh, sí, ese me contestó el momento.
1: No, yo le dije, yo decía tu pregunta. Las dos...
0: <risa> las dos cosas bregan.
1: Si sí, yo creo que querer es eh, conociendo la palabra que significa inflación y eso, que son términos que, eh, que ah, se debe enseñar a todo nivel. A lo mejor se podría incorporar en muchos de los cursos de las escuelas eh, públicas en Puerto Rico, lo incorporan con la clase de matemáticas o en la clase de, de estudios sociales, que tiene cabida, y bueno, si es matemática, está hablando de valor futuro, eso, pues ya hay una aplicación de una teoría que tú puedes aplicar a la parte financiera. Si ahorras x dinero o tienes x dinero que ganaste, que recibiste, lo inviertes a 3%, pues ya es algo, puedes aplicar la teoría y usando un tema de finanzas, uh, que es una manera de, de hacerlo. Yo creo que... Eso sería lo más efectivo. Pero de nuevo, hay que implementar, estructurarlo, estudiarlo para entonces ver. Entonces, a través de cuántos años se estudia. Eh, el, el Consumer Financial Protection Bureau, esa agencia federal que pues, protege a los consumidores, tiene algo, una escala de bienestar financiero. Yo creo que es la, una mejor forma. No es éxito, es cómo tú te sientes en tu vida financiera, que te estás proveyendo para las cosas que deseas y necesitas eso es la medición, porque eso va a ser individual a cada persona y mi bienestar financiero está en 8 yo también, y tú y yo tenemos una vida financiera bien distinta pero ¿qué es lo que vale en esto? ¿cómo me siento? según mi progreso igual tú, eh, que te da tiempo para hacer este proyecto me da tiempo de donar tiempo a otras organizaciones, porque pues dentro de todo Justo, mi, tu bienestar eh, te lo permite exactamente, sí, sí. Y... muchas no, dale. Es que hay mucha psicología en, en, en involucrar a las finanzas. De hecho, yo hice un, un, un certificado postdoctoral de terapia financiera, que es literalmente la combinación de la psicología y las finanzas personales, de cómo, por qué tomamos las decisiones que tomamos. Eh, va más allá de Sí, 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 y eso pues, hace falta explorarlo más. Y eh, en Puerto Rico no hay ningún financial therapist todavía. Eh, lo que espero algún día que se puede combinar en la misma oficina, psicólogo con financiero y combinar que a cada uno trae a la mesa una destreza que puede ayudar al bienestar eh, de la, del, del cliente del paciente.
0: Sí, es que hablamos de la salud. Ahora hay mucho tema ahora de salud emocional, ¿no? Y todo el eh, wellness. Ya, hay, ya, ya, se, ya se rompió ese tabú y ahora se habla mucho más de la salud mental que sí. mucho yo pienso que... De, los problemas que puede a lo mejor tener alguien de ansiedad o de depresión puede estar superado Y esto soy uh, yo hablando sin la expertise que tú tienes, pero...
1: Mucho más de lo que
0: piensas Sí. Mucho más
1: de lo que piensas Sí, entonces, si el que trabaja en la psicología no está muy diestro en los temas de financieros, que no son porque eso no forma parte de su estudio, eh, pues, ¿cómo lo, lo maneja? Así que esa combinación de profesionales es algo interesante. Eh, Piénsalo, cuando tú tienes... Ansiedad sobre un asunto financiero, te sientes diferente, no te sientes con tanto okay. ánimo, tu perspectiva en todo lo demás en tu vida, y a veces ni te das cuenta que es eso, eh, y eso es donde está el, 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 el trabajo que hay que hacer, uno es reconocer, no, que estoy preocupado por este asunto financiero en mi vida, entonces, ¿qué uno hace? Pues busca información, baja el nivel de ansiedad y puede concentrar en otras cosas, este... Sí. Y ahí hay estudios que hablan, pues hay personalidades financieras, hay personas que son bien vigilantes sobre el dinero, otros que huyen al dinero, otros que lo aman, eh, otros que es un estatus. Y, si, y cuando, yo recuerdo cuando vine a Puerto Rico, me impresionaba, porque yo vine de un pueblo pequeño en Upstate New York, una finca, éramos sesenta y pico personas, la clase graduanda, había menos de dos mil personas, y eso era una escuela superior que, que se nutría de cinco pueblos distintos, o sea, rural este, jíbaro, ok, estoy claro. Y venir a Puerto Rico, verle en enfoque de tanto materialismo que yo no me creé con eso, pues notaba, pues qué diferente. No quiere decir que en partes, otras partes de los Estados Unidos no era así, pero donde, de donde yo me crié, aquí el contraste era bien, bien distinto y e interesante. Y ahí donde viene la parte de idioma y finanzas personales que podía pues, entender la cultura, las expresiones que se usan, los refranes que se usan. Porque eso tiene una venta para mí es una ventana a la perspectiva de la gente sobre el dinero. Los refranes que usamos. Este, y eso es un estudio también, uno escucha a la gente cómo habla. Tú que naciste aquí, es todo natural. Yo que trato de traducirlo al en inglés, entender, no traducirlo literalmente, sino que, que, cuál es el refrán en inglés. Porque también hay muchos refranes que te, te, te muestran o tienen eh, mensajes y uno tiene que, ok, ¿de ¿dónde salió ese? Porque a veces lo decimos, pero no sabemos las raíces. Y cuando indagas, pues, ¿de dónde nace? ¿En qué época? Lo pone en perspectiva.
0: Ole, ole. Estoy pensando aquí mientras tú hablas en refranes financieros y de Ajá. dinero. No está viniendo de ninguno a la mente, pero estoy seguro que hay un montón.
1: Hay. Bueno, uno que recuerda que yo hasta busqué un libro de refranes con y hay muchos financiero. Uno está más pelado que el Ah. De, de un mono, ¿verdad? Que, este, y hay, hay uno cuantos, obviamente que estamos hablando, pues no viene a la mente. Pero es, claro. es, es, es algo interesante que te habla de... de la cultura de en la que idea. se maneja todas
0: las finanzas, claro.
1: Y, y cuando lo traduce, busca la versión de inglés, es otra cosa. Otras palabras, y ¿sí? te dice, wow, está hablando lo mismo, que ahí donde el interés, sí. ¿Sí?
0: Claro. O, ahorita mencionaste, y me gustaría hablar un poquito de eso. Eh, antes de ir cerrando, tú parte de tu vida, aparte de lo que hemos hablado, de todo este todo el trayecto, aparte de la universidad, todos los talleres, eh, toda la educación, también te has dedicado mucho tiempo al tercer este sector en Puerto Rico sí. en diferentes organizaciones. Y ese siendo ese el enfoque de este espacio, me gustaría conversar contigo un poco sobre tu experiencia dentro de ese sector, mm -hmm. en como directores, como voluntario, cómo cómo has visto tu experiencia, que nos puedes contar.
1: El, el de voluntario ha sido más de, lo, de los niños, escucha, como mencioné, a diferentes claro. niveles, a nivel de concilio, unidad, eh, interesante. Pero era, es un enfoque también personal que mis hijos estaban involucrados en esa organización. Claro. Eh, y también, pues, muchos panos de ellos, pues, diferente. Eh, yo estuve en la, yo serví en la Junta de Directores de la Fundación Ricky Martin desde su inicio hasta el 2019.
0: Wow, eso fue eh, cuando como, comenzó como, esa fundación,
1: ¿verdad? ¿no? 2001. Wow. Comentó, sí, sí. Y nace de un tema que Ricky quería hablar y exponer, que era la trata humana, que es la esclavitud moderna. Y hasta ese momento, pues no, no se hablaba del tema. Vamos, un tema bien feo. Eh, entonces, para hacer algo diferente, él hablaba, pues trae voz a la gente que no tiene voz en la fundación. Se enfocaba en, en más investigaciones para entenderlo, ver si estaba en Puerto Rico. Eh, así que. Se, se así Entonces, con el tiempo se va, a, va ampliando los servicios y, y trabajo en el, en el pueblo, en la comunidad. Lo que, siendo parte de la Junta de Directores, que lo disfruté y pues una, honrado que, que Ricky me lo haya pedido, eh, la confianza que muestra cuando tú pides gente que esté en tu Junta, es que tiene una confianza que va a traer algo positivo a la Junta, porque pues está el nombre de él involucrado, ¿no?
0: Así que de tesorero,
1: todo sharp. Eh, se trataba de, de correr esa organización eh, con la mentalidad más de, de, de negocio. Eh, y digo esto porque con, cuando estaba en, en Popular y veía muchas entidades pues, venir y solicitar fondos, eh, daba una sensación de que realmente no tenía una visión. una visión, un enfoque comercial, porque era como sin fines de lucro, pero pues, era más informal y y al revés, eh, como vamos a pedir dinero de gente, hay que mostrar que se corre, esto eh, no voy a decir como negocio, pero sino, sino con los procedimientos, los pasos, los procesos de manejar una organización, el fin no es lucrarse, a la misma vez, tiene gastos, tiene renta tiene gente, tiene preparación, tiene servicio, pues tienes que recaudar el dinero para poder hacer todo eso y entonces mostrar resultados así que es estar bien claro en ¿Cómo tú vas a medir el resultado de tu organización? Eh, ¿Cuáles son las medidas? Eh, eh, para las empresas, los Key Performance Indicators, esos indicadores de desempeño clave que tiene la empresa, Que tú puedes decir, mira, cumplimos con esto, está es el enfoque. Eh, y es estar, eh, cuando digo el, la mentalidad o la visión más de negocio, es estar claro en el por qué existe, para qué existe, cómo lo va a llevar a cabo eh, y... y con quién vas a contar y después cómo tú cuentas lo que has hecho. Y eso conlleva trabajo, es un enfoque fuerte. Y muchos fines de lucro de organización empiezan con una idea chévere que le haga una ayuda a, y a mi modo de ver, tiene que progresar más allá, ok, ya decimos esto, ¿a dónde vamos con esta organización? Eh, y, y la parte financiera, pues, tenerlo cuadrado con los auditores, la parte de las planillas, que hay que hacer radicar tanto a nivel federal que a Puerto Rico las que aplican, pues todo a tiempo. No hay excusa de no hacer eso bien y a tiempo, porque uno está pidiendo dinero a gente que cree, que confíe en uno, que, que dan de su dinero. Y si van a dar de su dinero, uno tiene que hacer respeto a esa donación y tratarlo, esto es oro, lo, lo, lo usamos como decidimos, aquí está la evidencia y cumplimos con todas las leyes, laborales y de planillas de todo se hace porque es la forma de correr una organización y ahí Ay. donde es la selección de la junta es importante gente que está comprometido y no flexible en este tipo de cosas porque eso es tu tarjeta de presentación cómo se se corre, les documenta, behind the scenes, alguien investiga tu organización, van a encontrar que se está al día con la planilla, todos los informes que requiere que están ahí. O sea que eh, los auditores eh, radican su planilla, eh, su informe, su estado financiero auditado. O sea, that's there. Este, y hasta hacerlo público. de o sea, Que la gente vea cuando va a donar, pues, que quieren criticar cómo se usó, pero se está dentro de la política que establecimos, se está cumpliendo con todo. No hay cuestión, lo estamos haciendo como, decidir, como decimos que lo vamos a hacer, como dijimos, perdón, que lo vamos a hacer, aquí está. No quiero decir que en año tras año uno puede cambiar un poco el enfoque, Eso no hay, porque es la organización, igual que Ricky quiere cambiar el enfoque, pues es su, eh, o sea, es su decisión, ¿no? Eh, y perfecto, siempre y cuando se comunica la idea de cambio y se sigue corriendo de, de ese bien, bien GI, ¿no? Como dice, bien straight. De que no hay excusa, tú no radicas la planilla tarde, tú no dejas de informar lo que tienen que informar, y, y eso requiere una especialidad, quiere decir en tu presupuesto, pues si no logras un, una firma de CPA que te donen esas, esas horas de servicio los primeros años, tiene que incorporarlo en el, en el eh, presupuesto bueno, bueno. de la organización. Eh, y, y ahí para mí no hay, y esa era la forma, la junta entera de acuerdo, y entonces la organización vive eso, todo se hace con esa mirada y no hay... Entonces, si hay cambios en la administración, que hay que cambiar empleados, directores y eso, pues todo fluye porque ya el sistema está incorporado. Es eh, ese tipo... Me siento orgulloso ¿no? de, de haber manejado y apoyado a eso. Fue un equipo entero, vamos. Eh, cuando era tesorero, pues, va a cargo y cuando era presidente, pues, el overview. Pero eh, da gusto trabajar con profesionales que tienen ese mismo enfoque, ¿no? De que se hace se hace bien, se cumple con todo y aquí estamos todos tranquilos, ¿no? Porque uno es voluntario, no para crear problemas ni, ni perder el sueño sobre, un ¿qué pasa? Do it right. Y si hay que arreglar algo, lo arregla enseguida. Exacto. No excuses. Porque errores hay, vamos. O sea, cosas ocurren. Pues se arregla. Tan pronto se entera, se arregla, se endereza y se sigue para adelante. Eh, es importante, ¿no?
0: Y... Me, o sea, estoy súper de acuerdo contigo porque siempre hablamos de las organizaciones y tú hablabas que no es como un negocio, pero es como una organización. O sea, tú tienes que verla sin fines de lucro como toda esa gobernanza, toda esa transparencia y, y, y recaen que pues, tú le estás pidiendo a alguien un peso o dos pesos. Eso es uno o dos dólares del bolsillo de alguien que con mucho cariño y, y sudor está dando. Pues tú tienes que tener una, una, una responsabilidad con eso. O sea, ¿cómo, cómo? Me imagino que, que tú tienes una vista particular en este tema porque en el caso de tu tiempo, Ricky Martin Foundation, ¿tú viste desde ese inicio hasta que siguió creciendo como 15 años allá? No, casi. ¿Cómo fue después, ese movimiento con ese movimiento y esa mentalidad? Después de María, pues
1: lo, la, el dinero que se recaudó para las casas, que no era parte del enfoque de, de de original y era responder a la necesidad que había, que era tan dramático. Al principio era, era difícil recaudar el dinero a ese nivel corporativo. Era un tema tan feo, pero a la medida que salieron, eh, los resultados de las investigaciones se dieron cuenta que hasta en puerto rico existía estas cosas se hablaba ricky realmente hizo un un bien social a nivel global de traer el tema de que la gente ha escuchado porque eh, ricky eh, y eso fue bello ver eso um, eh, así que eso para mí entonces sale todo un ecosistema Alrededor de esto, logramos cambiar leyes, eh, logramos, en, no solamente en Puerto Rico, pero en otros países, logramos ca cambiar tribunales, que están, cómo están atacando esto, trabajando con ICE y policías. Y tú ver que, que con esta información sólida, bien presentada, bien investigada, esto no es un, una cosa nueva, esto es algo serio, y presentado de esa forma daba gusto. Este, y eso era el, el yo diría, el, el, la vibra, de, de esta fundación siempre y eso da valor a, a, a nivel global ¿no? um, y eso es incalculable claro. eh, eh, ese beneficio en general ahora tú puedes ver casos en particular de gente que se ha salvado de la trata pues obviamente es su vida no hay forma de poner un de calcular el valor para eso no Uh, pero si juntas todo, más todavía, es una cosa espectacular. Y saber que uno fue parte de, un, un, como te dice, dijiste ahorita, un granito de arena, ahí pusimos un par de granitos que es que algo chévere y vas con la satisfacción, cumpliste. Ahora, creo también que uno cuando sirve en estas organizaciones no debe ser de por vida. Eh, requiere en la organización un, un turnover, un cambio de la, la, la junta. La gente después pues, se cansa un poco. Eh, cuando uno empieza en algo está bien, en, bien pompeado. El tiempo se baja un poquito, pues re, o sea, debe cambiar. Es muy, muy saludable para la organización de siempre tener ese tipo de, de, de cambio de personal, de perspectiva. Eh, eso para mí fortaleza la organización. Y, y uno no debe, o sea, si alguien va voluntario en una junta, pues no de por vida. Eh, tengo tres años que puedo dedicar a esta organización, perfecto. Puede que la Junta no cambia toda la vez, que tú, tú la has la, la, la escalonado, te nutres de una forma fabulosa la, la, la organización. Eh,
0: es un y reto. Nuevo, nuevo, nuevas ideas, nueva gente, ojo fresco. Tú, si tú llevas 10 años, tú estás ya con las gringolas de, te... siempre lo hemos hecho así, tú sabes, ese típico sí. comentario.
1: Y eso y eso quita crecimiento, a mi modo de ver, de la organización como tal. Eh, vamos a... Eh, explorar áreas nuevas, y uno mismo se cansa, como que, ok, otra vez, no lo dice, pero es, es algo natural, entiendo yo, pero uno va y cambia, va a otra organización, de repente es algo nuevo, pompeado, pues uno debe hacer eso, y, y esa también no lo no he visto tantísimo, la nuestra eh, pasó bastante bien, o sea, en la, la fundación de Ricky, eh, a pesar de que yo estuve tanto tiempo, uno, <risa> solamente uno más de la Junta estaba así de tanto tiempo, eh, eh, y, así que recomiendo después la experiencia en, lo, en los niños escucha hasta nivel de unidad de ser Scout Master, con Master, era por un tiempo, hay que cambiar, es intenso y es bien saludable dar oportunidad a otra persona que si no sale de medio nunca van a entrar y ese pues, crecimiento de ellos también, otra perspectiva para los chicos, eh, sumamente saludable, ya, a mi modo de ver. No,
0: bueno, no estoy, estoy 100% de abuelo. En ese punto, ¿te ves volviendo algún día a alguna junta? ¿Algo que te interesa? ¿Cómo te sientes con eso? Sé que es drenante? ¿Toma tiempo? ¿Es una sí. gran responsabilidad? ¿Algún tema que te apasiona, que te quisieras envolver?
1: Sí, sí. Hay, hay un Perfecto. cuantos temas que me... Que, que ¿Me, me llaman? Sí, sí. sí. Este el problema en Puerto Rico, de los animales, de las mascotas que están en realengo, eh, ya uno hace en carácter personal, Perfecto. pero hay que estructurar algo. Pero ya, y, y me conozco, lo que pase me tiro, va a ser de, de pecho y pues uno tiene que respirar también y trabajar
0: claro, claro, pues sí. que, para, para cerrar, yo sé que tú hiciste tu tarea y tú, tú ves el, el podcast yo siempre hago una pregunta de que le pregunto a la gente, no ¿qué es, el, qué es para usted el servicio? y siempre la hago al principio, pero la estoy dejando para el final porque pues quería que, que la gente te conociera un poco más y sepa sí. todo lo que tú has hecho y, y, y la generación que tenemos te quería preguntar, entonces ¿Qué es para Kurt el servicio?
1: El, el servicio es... Eh, sí, el <risas> servicio es necesario para uno vivir. El servicio es necesario para uno respetar lo que ha logrado en su vida, apreciar las buenas y las experiencias no tan buenas, que, eh, que todas las experiencias nos enseñan algo y voluntariado es una manera magnífica de ayudar a otro, hacerlo sin esperar de nada a cambio y cuando llega esa vibra de vuelta a calma como tú dijiste ahorita es tan maravilloso es wow qué cool qué sensación fabuloso pues tomamos un vinito brindamos y seguimos pa sí, <risa> para adelante adelante
0: el servicio necesario para vivir yo creo que eso se resume mucho a lo que hemos hablado aquí Kerry y, de, y del lazo que nos une de querer ayudar y seguir para adelante. Entonces, que me alegra este ratito que hayamos hablado de, de, uno, la educación financiera tan importante que yo creo que quedó claro, y también de, de, de unir las pasiones y las profesiones para servir en las comunidades, que yo creo que fue, fue una, conversa, una buena conversación.
1: Gracias. Eh, de nuevo, agradecido de este ratito, honrado, que hayas querido pasar un poco de tiempo conmigo y de permitirme pues, hablar. Esto es de tus órdenes. Eh, siempre eh, lo que tú necesitas, crees que te puede ayudar, llama y lo exploramos. Este, así Aquí que igual. gracias de nuevo. Aquí, gracias igual. Nuevo. Pues y cuidado, cuidado. Eh, cuidado. Eh, <risa>
0: cuidado. Eh, eh, ya sabe, eh, pueden buscarle en, 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 en las redes, la red, la red, online y pueden ver eh, eh, de sus videos viejos.
1: Todos los todo domingos en Facebook pongo una foto de la, de la salida del sol con un mensaje sí, el de no la semana, semana. Así que.
0: Y también a futuro, pues sabrán que el próximos proyectos y cositas que esté haciendo a futuro, pero aquí agradecido de, de él nuevamente y agradecido de ustedes por la sintonía en otro episodio. Espero que haya sido de valor y, y, de, y de pensar para, para ustedes y para su familia. Con eso dicho, nos pueden seguir en todas las redes, como para servirle.pr y visitar para servirle.pr.com para todos nuestros episodios. Con eso dicho, muchas gracias nuevamente y recuerden que aquí para servirle.